0: و نصلی على رسوله علیہ اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان المہ البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسمہ رفاہ وبا غالمیزان اللہ تط غف المیزان واقیم الوزن بالقصطی ولا تخسر المیزان صدق اللّہ العظیم آج کی نشست میں سورہ رحمان سے دے کر سورہ ممتنا تک کے منتخب پر بات ہوگی سورہ رحمان مدنی صورت ہے اور اس سورہ میں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے نمایاں صفت ہے اللہ کے ذاتی نام کے بعد صفات میں جو سب سے اعلیٰ نام ہے وہ الرحمان ہے اور اس کائناتی نظام میں اللہ کی اس صفت کی تجلی سب سے زیادہ نمایاں ہے سب سے زیادہ غالب ہے اسی صفت کے نتیجے میں اس انسان کی دنیا میں تخلیق ہوئی ہے انسان کی تخلیق اللہ کی اس صفت اور اس تجلی کا مظہر ہے اور پھر اس انسان کے اندر جو جو خصوصیات رکھی گئی ہیں جو جو انسان کے نوعی تقاضے ہیں یہ تمام کے تمام اسی صفت رحمت کے مظاہر ہیں پھر اسی کے ساتھ اس دنیا میں جو انسانی ترقی کے لیے تمدنی نظام رکھا گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی اسی صفت کا مذہب پھر اس دنیا کے بعد کے جو انعامات ہیں وہ بھی اسی صفت سے جڑے ہیں تو گویا اس کائنات کا اور اس خاص طور پر بنی نو انسان کے لیے اللہ کی اس صفت کی بہت بنیادی کار فرمائی ہے كسی كو قرآن حكیم یہاں پہ ذکر بھی كر رہا ہوں سب سے پہلی جو رحمان کی تجلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس نے قرآن حکیم کی تعلیم دی تو قرآن اس دنیا کے اندر اس صفت رحمان کا ایک ایسا وجود ہے کہ جس سے انسانوں کی ترقی کو آگے بڑھایا اس کے ذریعے انسان کو آگے بڑھنے کے راستے دکھائے اسی طرح انسان کی تخلیق خلق الانسان یہ بھی صفت رحمان کا مذہب تو قرآن اور انسان یہ دونوں گویا کہ ایک ہی مرکز سے جڑے ہوئے اور پھر اس انسان کی جو خصوصیات ہیں قرآن نے یہاں پر اس کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت ذکر کی علمہ البیان کہ اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ اپنا مدعا اپنا معاف ضمیر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے منتقل کرتا ہے یہ بھی دنیا کے اندر اللہ کی اس صفت کا مذہب ہے کہ ہر انسان اپنی بات دوسرے کو پہنچانے کی مکمل صلاحیت رہے تو اس کے لیے جن جن علوم کی ضرورت ہے جن جن مہارتوں کی ضرورت ہے وہ سب کی سب اس میں شامل ہو جاتے اور اسی کی اساس پر ہی انسان کی قوت فکر کا بھی اندازہ ہو کیونکہ بیان ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا اس سے پہلے غور و فکر کا ایک نظام ہو وہ اس غور و فکر کو ایک زبان دیتا ہے اور اس بیان کی وجہ سے انسانوں میں باہمی مہارتوں کا تبادلہ ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں جو غور و فکر کے نتیجے میں اس کے ذہن کے اندر افکار آتے ہیں وہ ان افکار کو دوسروں تک پہنچاتا ہے دوسروں کے افکار سنتا ہے یوں گو ہے کہ انسان کی ذہنی ترقی بھی ہوتی ہے اور اس ذہنی ترقی کے نتیجے میں جو عملی تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی اساسوئی یہی اس کی بیانی صلاحیت اسی طرح اس دنیا کا جو پورا نظام ہے شمس و قمر کا وہ بھی باقاعدہ ایک لگا بندہ نظام ہے ہر چیز گویا کہ ایک سسٹم کے تحت ایک نظم و ضبط کے تحت ہر چیز بڑی کیلکولیٹیڈ تو یہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ قرآن حکیم کے ذریعے اس انسان نے دنیا کے اندر اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو منظم کرنا اس کی باقاعدہ اس نے ایک ترتیب قائم کر لی اور اس کائناتی نظام کے ڈھانچے سے اس نے مدد لے لی پھر قرآن حکیم نے یہاں پر دو چیزوں کے اللہ کے سامنے سجدے کا ذکر کیا اور ان دونوں کا تعلق نباتاتی نظام سے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں ایک وہ جو بہت ہی ابتدائی شکل میں جن کو ہم بیل کہتے ہیں جو زمین پہ پھیلتی ہے اور ایک وہ جن کو درخت کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ان دو کا خاص طور پر ذکر کیا یوں تو قرآن پہلے کئی جگہ پر ذکر کر چکا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے سیدہ کرتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا نام بھی لیا ہے اس میں بڑی بڑی چیزیں سورہ چاند آسمان زمین پہاڑ اور جتنی بھی دنیا کی مخلوقات حیوانات سب کا ذکر ہو لیکن یہاں قرآن نے اس کا ذکر چونکہ یہاں پر گفتگو جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ انسان کی تخلیق اور انسان کو ما فِ ضمیر کا علم کہ اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو کیسے لوگوں تک منتقل کر اور اس کے نتیجے میں وہ کس طرح ایک اجتماعی نظام میں اپنا کردار ادا تو انسان کو اجتماعی نظام کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ایک بہترین سمجھنے کا نظام ہے وہ شجر اور درخت کا نظام کہ اگر درخت کے نظام پہ غور کیا جائے کہ ایک بیج کے ذریعے ایک درخت نکلتا ہے پھر اس کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے پھر اس پھیلاؤ کے نتیجے میں اس کے ساتھ مختلف قسم کے پھل لگتے ہیں یہ پورا ایک سسٹم اور یہ جتنا بھی سسٹم وجود میں آیا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا یعنی شاخ اگر درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ حیات ہے اس میں زندگی ہی. کٹ جائے گی مردہ ہو جائے گی. درخت موجود ہے اس میں مطلوبہ پھل نہیں لگ رہا تو اس درخت کی افادیت نہیں ہے وہی درخت مفید سمجھا جائے گا جو اپنا مطلوبہ نتیجہ دیتا ہے اور یہ سارا کا سارا درخت ایک بیج سے جڑا ہوا وہاں سے نکلا اسی طرح معاشرے کا نظام بھی ایک فکر سے جڑتا ہے اور اس فکر کی اساس پر معاشرے کے باقی شعبے وجود میں آتے ہیں. جیسے درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں اسی طرح معاشرے کی ایک ترقی ہوتی ہے اس کے مختلف شعبے وجود میں آتے ہیں لیکن یہ سارے شعبے اجتماعی نظام سے اگر جڑے رہیں گے تو پھر تو ان کے اندر حیات ہے زندگی ہے اور اگر یہاں انفرادیت پیدا ہو گئی تو انفرادیت موت ہے انسانی معاشرے کی جو حیات ہے وہ اجتماعیت ہوئی اور ایسی اجتماعیت جس میں ایک توازن ہو بالکل اسی طرح جیسے درخت کے نظام کو غور کریں یہ درخت کے اندر تمام شاخوں کو برابری کے بنیاد پر سپلائی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شاخ کی طرف زیادہ سپلائی ہو رہی ہے اور دوسرے کی طرف بالکل نہیں ہو رہی ہے اسی کی بنیاد پہ درخت کے اندر ایک توازن ہوتا ہے تو یہ سارا نظام اصل میں سمجھانا مقصود ہے انسانوں کو کہ یہ نباتاتی نظام کی خصوصیات بھی اس انسان کے اندر موجود ہیں اللہ نے اس انسان کو جو پیدا کیا تو یہ تمام نوعی چیزوں کا نمائندہ ہے اس میں مادنی خصوصیات بھی ہیں اس میں نباتاتی خصوصیات بھی ہیں اس میں حیوانی خصوصیات بھی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ عقل فکر روح الہی کے ذریعے اس کو ایک مستقل اور ایک نمایاں اور سب پر غالب حیثیت حاصل ہوگی لیکن اپنی دیگر خصوصیات سے وہ کٹ نہیں سکتی تو اس وجہ سے وہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر ان دو چیزوں کے سجدے کا ذکر کر کے در حقیقت توجہ اس چیز پہ دلائی ہے کہ انسانی معاشرے کا بقا وہ اس کے اجتماعی نظام کے اندر ہے۔ انفرادیت کسی بھی معاشرے کو ترقی نہیں دیتی اور یہی جو فاسد نظام ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خامی یہی ہوتی ہے کہ اس میں انفرادیت ترقی کرتی ہے اس میں آپ کو بڑے بڑے لوگ مل جائیں گے بہت زیادہ وسائل ان کے پاس ہوں گے کئی لوگ اختیارات کے قابض ہوں گے لیکن مجموعی طور پر جو معاشرہ ہوگا غربت کا شکار ہوگا معاشرے کے اندر لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلے کا فقدان ہوگا تو گویا سوسائٹی کی بقا اور ترقی اس کے اجتماعی نظام میں اسی وجہ سے اس کے فوراً بعد قرآن حکیم نے میزان کے موضوع پر بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جس اصول پر کھڑا کیا وہ میزان ہے وہ ترازو ہے پوری کائنات کے اندر اس اصول پر کہ میزان کے اندر کسی بھی طور پر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے اگر میزان کا ایک پلڑا نیچے چلا گیا دوسرا اوپر چلا گیا تو یہی گویا کہ فساد کی علامت ہوگی اس لیے اس کو متوازن رہنا ضروری ہے میزان کا مطلب یہ ہے کہ جو اشیاء کے درمیان ایک بیلنس رکھے چیزوں کو آپس میں مینج کرے کسی بھی چیز کو دوسری چیز پہ غالب نہ ہونے لیں جہاں پر بھی کوئی چیز حدود سے نکل رہی ہے فورن اس کو ضابطے میں لا ادھر منتقل کرے جہاں سے کمی ہوگی یہی میزان کا نظام ہے اس لیے قرآن کہتا ہے عقیم الوزن بلقست ولاطف سرالمیزان کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس چیز کو قائم کرو توازن کو قائم کرو اور اس میں کمی مت کرو کیونکہ سوسائٹی کے اندر چاہے آپ ایک پلڑے کو بھاری کر دیں یا ایک پلڑے کو کم کر دیں دونوں صورتوں میں معاشرے کا جو بنیادی وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں تو اس وجہ سے اس اجتماعیت کے قیام کے لیے میزان کو قائم رکھنا پوری توجہ کے ساتھ پوری تفصیلات کے ساتھ ضروری ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے زمین کے نظام کا ذکر کیا کہ ایک ساری زمین یہ انسانوں کے لیے رکھی گئی زمین اپنے تمام وسائل سمیت چاہے اس کے مادنی وسائل ہوں یا زرعی وسائل یا اس کے ذریعے اور جو انسان نے دنیا کے اندر اپنی بھاگ دوڑ رکھی ہوئی کیونکہ تجارت کا جتنا بھی نظام ہے ظاہر غروع زمین پہ ہوتا ہے ایک جگہ سے وسائل دوسری جگہ پر دوسری سے تیسری جگہ پہ منتقل ہوتا تو یہ جتنا بھی زمین کا نظام ہے یہ تمام مخلوق کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص گروہ کے لیے ہے کسی خاص فرد کے لیے ہے یا کسی خاص زمانے کے لیے ہر دور کے اندر زمین اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ یہ کل انسانیت کے لیے اب اس انسان نے اس کا نظام بنانا ہے کہ اس زمین کے وسائل سے انسانیت کیسے فائدہ اٹھائے گی طریقہ کار کیا ہوگا اس میں کام کی تقسیم کیسے ہوگی نتائج کو کل انسانیت کے لیے کیسے مفید بنایا جائے ظاہر وہ نظام ہے جو قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ ہے اصولی بات قرآن حکیم نے یہاں پر کی ہے اور پھر اس زمین کے اندر چند چیزوں کا قرآن نے ذکر بھی کیا میوہ جات کا ذکر کر دیا کھجور کا خاص طور پہ ذکر اس وجہ سے کیا کہ ظاہر مدینہ میں سب سے بڑا جو ذریعہ معاش تھا اس وقت کے لوگوں کا وہ کھجور کے باغات تھے اسی کے ذریعے ان کا کام چلتا تھا خوراک بھی تھی تجارت کا ذریعہ بھی تھا اور دیگر وسائل بھی اسی کے ذریعے حاصل کرتے تھے غلے کا قرآن حکیم نے ذکر کیا جو انسان کے خوراک کا بڑا اہم حصہ ہے اس کا بھی قرآن نے بطور انعام کے ذکر کیا خود انسان کا اپنا وجود اس کو بھی ذکر کیا گیا پھر اسی طرح سمندری نظام کا بھی قرآن نے ذکر کیا کہ اس کو بھی تم اپنے کام میں لانے کی اہلیت رکھتے ہو اللہ نے تمہارے اندر یہ بھی صلاحیت پیدا کر دی کہ اس سمندر سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اس لیے قرآن کے ولہ الجوار المنشاعت اس میں بڑے بڑے جہاز ہیں وہ پھر رہے ہیں جو لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت نمایاں چیز سمندر کے اندر چل رہی ہے جیسے پہاڑ کوئی چل رہا ہے یہ چیدہ چیدہ چیزیں قرآن حکیم نے ذکر کی ہوئی بنیادی چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان انعامات کا تعلق کل انسانی ہے اسی وجہ سے اس صورح کے اندر جو جملہ بار بار یا آیت دہرائی جا رہی ہے وہ اسی چیز کے حوالے سے کہ یہ انعامات کسی مخصوص فرد کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے نہیں یا مخصوص زمانے کے لیے نہیں کیونکہ یہاں سب کو دونوں مخلوقات کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی انسانوں کو بھی اور جو دوسری مخلوق جنات کی جو کہلاتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلا گے تو ان نعمتوں کی رسائی ہوگی تو اگلا سوال تب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے ہیں اگر نعمتوں تک رسائی ہی نہیں ہے تو پھر اس سوال کا تو مطلب ہی کچھ نہیں بنتا سوال ہمیشہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کی رسائی میں ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس نعمت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر تو وہاں یہ جملہ آئے گا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے اور اگر معاشرے میں نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے تو ان سے تو یہ گفتگو نہیں ہوگی تو یہ گویا کہ سورہ بتا رہی ہے کہ اس کے مضامین میں جو گفتگو ہے وہ کل انسانیت کے لیے بھی انعامات کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کو انعامات عطا کرتا ہے یس من منفِ سماوات ولا پوری کائنات میں جو بھی مخلوق ہے چاہے آسمانوں کی ہے زمین کی سب کے سب اس ایک ذات کے سوالی اس سے مانگنے والا کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان یا کوئی اور مخلوق جا کر اس سے درخواست کروں وہ ایک ہی ذات ہیں. تو یہی توحید کا وہ نظام ہے جس کے تحت تمام لوگوں کو ایک بنیادی مرکز سے جوڑا گیا اور یہ بات ذہن نشین کرا دی گئی کہ دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں ہے سیکھ کہ جو لوگوں کو عطا کرنے والی ہو لوگوں کا فیصلہ کرنے والی اسی ذات نے سب کچھ دیا اور جیسے جیسے تقاضے پیدا ہوتے جائیں گے اس کے مطابق انعامات بھی آتے جائیں گے اس لیے دنیا کے اندر جو جو انسان نے اگلے دور میں قدم رکھا اس کے مطابق اس کے علم اضافہ ہو اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو نئی چیزوں کا علم دیا نئی ٹیکنالوجی کا علم اس کے پاس آیا نئی چیزیں اس نے دریافت کرنا شروع کر دیا تو جیسے جیسی سوسائٹی کی ضرورت بنتی گئی اسی کے مطابق انسانی ذہنوں کو اس کام کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں دنیا نے بہت ساری چیزیں بنائی بھی ہیں اور ان سے پھر فائدہ بھی اٹھایا اور پھر یہ زمانے کے اندر ہر وقت ایک تغیر بھی رہتا ہے زمانہ ایک جگہ بھی کھڑا نہیں ہوتا کلّہ یومن ہوا فی شان ہر دور کے اندر اللہ کی ایک شان ہوتی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا رہتا ہے تو انہی صفات کو سمجھنا اور ان صفات کے تقاضوں کے مطابق ہر دور میں اللہ نے انسانوں کو علم بھی عطا کیا تو اس کو جاننا اس کو سمجھنا اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا یہی درحقیقت قرآن کی تعلیم کا بنیادی منشا ہے پھر اس کے ساتھ قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آخرت کے حوالے سے گفتگو کی کہ انسانی زندگی میں اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے اس نظریے کے اس عقیدے کے بڑی بنیادی اہمیت ہے کہ انسانی اعمال کے کچھ طے شدہ نتائج ہیں ہر عمل اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے ایک اچھا عمل اچھا نتیجہ رکھتا ہے برے نتیجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمل برا ہے اسی کے اساس پر دنیا میں انسان کام کرتا ہے جب اس کے سامنے ایک عمل کا برا نتیجہ آتا ہے تو اس عمل کو ترک کرتا ہے جس عمل کا نتیجہ اس کے سامنے اچھا آتا ہے اس کو اجاری رکھتا ہے اسی کو انسان کی عقل و دانش کہتے ہیں اگر ایک انسان ایک چیز سے نقصان اٹھانے کے بعد دوبارہ اس سے نقصان اٹھاتا ہے تو اسی کو اس کی حماقت کہتے ہیں کہ اس نے تجربے سے یا مشاہدے سے کچھ نہیں سیکھا تو یہ طے شدہ ایک قانون ہے جو اس انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی اس قانون کے مظاہر موجود ہیں اسی کے بنیاد پہ انسان آگے بڑھتا ہے اپنے فیصلوں سے سیکھتا ہے لوگوں کے تجربات سے سیکھتا ہے مشاہدات سے سیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھتا ہے اور اگر ان چیزوں سے نہیں سیکھتا تو اسی کو ہم جمود کہتے ہیں اسی کو فرسودگی کہتے ہیں کہ وہی نتائج دہراتا رہتا ہے وہی ناکامی کی داستان اس کی چلتی رہتی ہے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کون سی صفت ہے کیا تقاضا ہے اسی وجہ سے ہر دور کے اندر ایک ایسی اجتماعیت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو طور کے تقاضوں پر نظر رکھے کہ دور کیا ہے اس میں کیا نئے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں اور ان تقاضوں کے اندر سالے تقاضے کون سے ہیں درست تقاضے جو سوسائٹی کو ترقی دے سکتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں پر دور کے تقاضوں کے نام سے مسلط کیے جا کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز زمین کے اندر بوتے ہیں تو ایک تو وہ پیداوار ہوتی ہے جو نکلتی ہے جو ہمارا مخصوص لیکن اس کے ساتھ بہت سارے جھاڑ جھنکار بھی نکل آتے ہیں کہیں پر بھی بارش ہو جائے تو بارش ہو جانے کے بعد بہت ساری چیزیں زمین سے اگاتی کئی چیزیں ایسی ہوتی جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی تو اسی طرح دور کے اندر ہی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اب یہ گویا کہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کون سی چیز ہے جو واقعی انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے اور کون سی ایسی چیزیں کہ جن کا انسانی ترقی سے کوئی تعلق ہے بلکہ ان کو نظر انداز کرنا ضروری ہے ان کو کسی بھی صورت میں اہمیت دینا درست نہیں تو اس کا تعلق انسان کے اجتماعی شعور سے اس اجتماعی شعور اس کا پورا ایک تاریخی تسلسل سے تعلق ہوگا اس کی روشنی میں اس کے سامنے سالے اور فاسد کی اجزاء کا فرق واضح ہو جائے گا اب یہ جو قانون مقافات جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعمال کے نتائج اسی تناظر میں دین آخرت کا تصور دیتا کہ انسانی زندگی جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد ایک بڑا تفصیلی نظام ہے ہر ہر چیز کو پرکھنے کا ایک ایک چیز کا جائزہ ہے جس میں مادی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کے علم میں آئیں کسی نے کیا کام کیا اچھا برا اور اس میں وہ چیزیں بھی جانچی جائیں گی جو انسان کے اندر سوچوں کی صورت میں نیتوں کی صورت میں خیالات و نظریات کی صورت میں وہ ایک بڑا تفصیلی نظام ہے جس کو قرآن حکیم آخرت کے عنوان سے ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج بھی بتاتا تو یہاں پر دونوں طرح کے نتائج قرآن حکیم نے آخرت کے حوالے سے ذکر کیے ہیں سزاؤں کی صورت میں بھی ذکر کیے ہیں اور اسی طرح انعامات کی صورت میں بھی قرآن حکیم نے تفصیلات یہاں پہ ذکر کی سورہ واقعہ مکی صورت ہے اس میں واقعہ دنیادی طور پر وہ چیز جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے اس کو قرآن واقعہ کہتا ہے یہ قیامت کا دوسرا عنوان ہے یعنی جس چیز نے ہر صورت میں ہونا ہے اس پس منظر میں تین جماعتوں کا یہاں پہ تعارف ہے دو کامیاب جماعتیں ایک ناکام جماعت کامیاب جماعت کے اندر ایک وہ ہیں جو بہت آگے ہیں سبقت لے جانے والے ہیں جو جدوجہد کے اندر سب سے آگے آگے ہیں قربانی دینے کے اندر سب سے آگے پیش پیش ہیں اور دوسری جماعت جو دوسرے درجے پر وہ بھی اسی راستے پر ہے لیکن وہ پیروی کر رہی ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی نمونے کی جماعت موجود ہے جس کے وہ پیچھے چل رہے ہیں دونوں کامیاب جماعتیں لیکن جن نے سبقت اختیار کی قیادت جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لی پھر اس کے مطابق جد وجہد میں پیش پیش رہے پھر اس میں ان کو مشکلات بھی پیش آئیں مصائب سے بھی گزرے اور بہت بڑی جد و جہد کرنی پڑی جیسے انبیاء کی جماعت ہے پھر انبیاء کی اسوے پر جو لوگ چلے تو ظاہر ان کی انعامات بہت بہتر ہوں گے دوسری جماعت کے مقابلے تو وہ فرق مراتب تو اس لیے ہے کہ عملی جد کے اندر جو دنیا میں ایک فرق رہا ہے کہ جن کی جد زیادہ مشکلات کی تھی زیادہ قربانیوں کی تھی زیادہ مزاحمت کی تھی تو ان کے نتائج ہوں گے جن کی ان کے مقابلے میں نسبتا کم تو ان کو بھی یقینا ان کی جد کا اجر ملے گا قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات یہاں پر ذکر کی تیسری جماعت جس کو قرآن نے ناکام جماعت کہا اور اس کی سزا کا بھی ذکر کیا پھر اس کے بعد ان کے جرم کی نشاندہی بھی کی ہے ان کا جرم کیا ہے دو بڑے جرائم قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان قانو قبل زال کا مترفین یہ اس دنیا میں یہاں آنے سے پہلے دنیا کے اندر ان کا جو طرز عمل تھا وہ دنیا کے وسائل کی لوٹ مار تھا ان کو ضائع کرنا تھا ان کا بیجا استعمال تھا ان پہ تائیش کی زندگی اختیار کرنا تھا اور تائیش کی زندگی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ محروم ہوتا ہے تعیش اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کسی اور طبقے کے وسائل کو اپنے قبضے میں نہیں لے اسے محروم نہیں کرتے تو سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ ان نے دنیا کے اندر اپنے جیسے انسانوں کا کوئی خیال نہیں رکھا حقوق برباد کیے اور ان وسائل کو بے جا طور پر استعمال کیے صرف اور صرف اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اپنے تعیش کے لیے اپنی نمائش کے لیے اپنا اصل رسوخ قائم کرنے کے لیے دوسرا جرم ان کا یہ ہے یسرون علی الحنس العظیم ایک بہت بڑے گناہ پہ اصرار کرتے تھے اور وہ قرآن نے آگے تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ اس پورے قانون نتائج کو مانتے نہیں تھے یہ بس یہی کچھ ہے جس میں ہم موجود ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہی سوچ خرابی پیدا کرتی ہے کہ ان وسائل کو ہم جتنا چاہیں جیسے چاہیں ضائع کریں لوٹیں کیونکہ اس کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں اور جب ان کو یادانی کرائی جاتی تھی کہ تم سے حساب کتاب ہوگا تمہارا جائزہ لیا جائے گا تمہارا احتساب ہوگا تو بہت ہی نقو تکبر کے ساتھ کہتے تھے کہ اس کے بعد تو انسان نے مٹی ہو جانا ہے ہڈیاں بن جانا ہے تو ان سے حساب کتاب ہوگا وہ اٹھائے جائیں گے اچھا ہم بھی اٹھائے جائیں گے اور ہمارے آباؤ و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے اس گفتگو کا مقصد مذاق کو اڑانا ایسی ناممکن بات کی جا یہ دو بڑے ان کے جرائم تھے ظاہر ہے کہ جب اس قانون پر ایمان نہیں ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ پھر وہی وہ نکلے گا سرمایہ پرستی کی صورت میں تائیش کی صورت میں اس وجہ سے ان کو قرآن حکیم ان کی سزا کا ذکر کر گا کہ ان کو تھور کے درخت سے کھلایا جائے گا پھر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور شدت پیاس کی وجہ سے یہ یوں پی رہے ہوں گے جیسے ایک پیاسا اونٹ پانی پیتا یہ اس دن ان کی مہمان نوازی کی جائے گی قرآن حکیم نے یہاں چار سوالات کے ذریعے توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا کے اندر اصل قوت اصل طاقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ انعامات اس کے پیدا کرتا اس لیے ان پر کسی کی اجارہ داری کا تصور درست نہیں خود انسان کی تخلیق سے اس کا آغاز کیا کہ خود انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ یہ اس کی جو پیدائش ہوئی ہے اس میں اس انسان کا کیا کنٹریبیوشن ایک انسان کو وجود میں لانے میں اس کا ڈھانچہ بنانے میں جو بھی اس کا پوری ایک صورت ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ جن اعضا کا جن صلاحیتوں کا ایک مجموعہ ہے یہ کس نے پیدا کیا دائر ہم نے پیدا کیا اس میں تو تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جس جس طریقے سے اس کے مختلف مراحل چلتے رہے کہ جمع ہوا خون ہے پھر اس کے اندر ہڈیاں آ رہی ہیں پھر اس پہ چمڑا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں تمہارا کیا عمل دخل کہ تم نے اس میں کوئی کردار ادا کیا تو تمہارا اپنا وجود تمہارا اپنے دائرہ اختیار میں نہیں ہے وہ اسی ذات نے پیدا کیا اس بنیاد پر جب تمہارا ابتدائی وجود اللہ نے پیدا کیا اور اس کو پھر پورے ایک انسان کی شکل دی تو اسی طرح اس دنیا کے بعد بھی چاہے وہ مردہ ہو گیا مٹی ہو گیا ہڈی بن گئی اس ذات نے جیسے آغاز میں جب کچھ بھی نہیں تھا اس کو ایک وجود بخشا ہے اب تو پھر اس کے اجزاء موجود ہیں ان اجزاء سے اس کو دوبارہ تخلیق کرنا اس کے لیے کون سا ہے اس سارے عمل پہ تم غور کر کے فیصلہ کرو اس لیے قرآن کہتا ہے بلقت عالم اب تمہیں ہم نے بتا تو دیا کہ تمہاری پہلی نشو و نما کیسے ہوئی تو تمہیں پھر بھی غور و فکر کی عادت نہیں پھر بھی نہیں سوچتے یہ تو انسان کا اپنا وجود ہو گیا جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں اس کے بعد قرآن حکیم نے ان وسائل کا ذکر کیا جن پر انسان کی زندگی گزر گئی وہ چیزوں کو کاشت کرتا کاشت کرنے کے اندر اس نے ٹھیک ہے زمین تیار کی اس میں اپنی ایک محنت صرف کی ایک بیج ڈال دیا اب اس بیج کا یہ سارا پروسیس یہ کون کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک پودا نکل رہا ہے اس پودے کی بڑھوتری ہو رہی ہے پھر اس پودے پر اس کا مطلوبہ پھل لگ رہا ہے یہ کس نے کیا اس میں اس کی کیا صلاحیت ظاہر یو اللہ نے اس کے لیے اس سارا زمین کے اندر سی چیزوں کو پیدا کرنا ان کے اندر مطلوبہ صلاحیت پیدا کرنا اس کو اس قابل بنانا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اس کی خوراک بن سکے تو یہ بھی وسائل اللہ نے پیدا کی تم پانی پیتے ہو تو پانی کے سارے نظام پہ غور کر لو کہ بادل اٹھتے ہیں بارش برستی ہے زمین میں پانی جذب ہوتا ہے یا پانی کہیں سٹور ہوتا ہے تم اس پانی کو استعمال کرتے ہو اس پورے عمل کے اندر تمہارا کیا عمل دخل ہے اگر ہم چاہیں تو اسی پانی کو ناقابل استعمال بنا دیں جس کے نمونے دنیا میں موجود بھی ہوتے ہیں کڑوا پانی کر دیا گیا دی جس کو قابل استعمال بنانے کے لیے تمہیں کتنے وسائل صرف کرنے پڑتے اسی طرح ایک اور ذریعہ قرآن نے ذکر کیا توانائی کا آگ کا ذکر کہ جس کے ذریعے تم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری خام چیزوں کو تیار کرتے ہو اپنی خوراک بناتے ہو جو اللہ نے اس انسان کو باقی جانداروں کے مقابلے میں یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اشیاء کو اسی حالت میں استعمال نہیں کرتا جیسے وہ پیدا ہوتی ہے بلکہ ان کو تیار کرتا ہے ان کو پکاتا ہے اس کے اندر مختلف اپنے ذائقے پیدا کرتا ہے تو یہ پکانے کا عمل جتنا بھی ہے زہر آگ سے جڑا ہوا توانائی سے جڑا ہوا تو اس کے وسائل کون پیدا کرتے چاہے تم کسی درخت کو کاٹ کے اس سے آگ لے رہے ہو تو یہ درخت پھر کس نے پیدا کیا تو گویا بنیادی جو وسائل زندگی ہیں وہ اللہ کے پیدا کرتا ہے اس لیے ان وسائل پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہوئی دوسروں کو ان وسائل سے محروم کر دینا اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی جو بیسک بنیادی چیزیں قرآن نے یہاں پہ ذکر کی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہیں وہ ان چیزوں میں تمام کے تمام انسان شریک ہیں جو چیزیں تمام انسانیت کی ضرورت کی جیسے آپ نے مثال کے طور پہ پانی کا ذکر کیا سب کی ضرورت ہے تب کوئی پانی کے ذخائر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو اس کا ناجائز قبضہ ہوگا کہ سب انسانوں کی ضرورت چند لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کا سودا کرنا شروع کر دیا کاروبار بن گیا جیسے دنیا کے اندر آج پانی بھی ظاہر ہے کہ خرید و فروخت کی چیز بن گئی ورنہ یہ بنیادی طور پر تو اس کا حق تھا کہ اس کو پینے کا پانی دستیاب ہونا چاہیے یا اسی طرح دیگر جتنی بھی توانائی کے ذرائع ہیں تو یہ وسائل کسی کی جارہ داری نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کی نسبت اپنی ذات کے حوالے سے بیان کی ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے کسی انعام کا ذکر کرتا ہے تو وہ انعام کسی خاص کمیونٹی کسی خاص گروہ پر نہیں ہوتا وہ کل انسانیت پر ہوتا ہے اس سورہ کے اختتام میں قرآن نے اپنا بھی تعارف کرایا اور حوالے کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا کہ کچھ چیزوں کو وہ قسم کے طور پہ ذکر کرتا یہ ایک انداز بیان زبانوں کے اندر ہوتا ہے یہاں پر قرآن نے ذکر کیا کہ اس ستاروں کے ڈوبنے کی قسم اور اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے اور یہ قسم ہے قرآن کے حوالے سے کیونکہ جب ستارے ڈوبتے ہیں تو علامت ہوتی ہے کہ اب صبح نکل رہی ہے ڈوبنے کا مطلب ہی اوجل ہو جاتی ہے تو اسی وقت اوجل ہوتے ہیں جب روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے دن نکل رہا ہے تو اسی طرح گویا کہ قرآن حکیم کا نزول یا قرآن کا دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے کی ظلمتیں یہ مٹانے آیا دنیا کے اندر انسانوں کو عروج کا راستہ یہ دکھانے آیا اس لیے قرآن کہتا ہے اللّہ یمس الامۃم اس قرآن حکیم کو جو پاکیزہ لوگ ہیں پاکیزہ اخلاق والے ہیں پاکیزہ صفات والے ہیں ظاہری پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے وہ اس قرآن حکیم کو چھوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ قرآن تو گویا انسانی معاشروں کے تزکیے صفائی کے لیے آئے ان کی سوچوں کو درست کرنے کے لیے ان کے خیالات کو ان کے اخلاق کو ان کی عادات کو روز مرہ کی زندگی کے معمولات کو پاکیزہ بنانے آئے سورہ حدید مدنی صورت ہے اور اس صور کے اندر انسانی معاشرے کی بہت بنیادی ضرورت پر گفتگو کی ہے جس کو قرآن کے زبان میں انفاق کہا گیا انفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ وسائل کو سوسائٹی کے اندر پھیلانا جو مالی وسائل ہیں ان کو سوسائٹی تک پہنچایا جائے اس کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک نظام عدل کی اہمیت یہ صورت کے اندر بنیادی طور پر واضح کی ہے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اس طور پر یہ لفظ سبہا کا استعمال ہوا ہے یہ کئی صورتوں میں یہ لفظ آ رہا ہے سبہ سبحان پاکیزگی اللہ کو ہر برائی سے ہر خامی سے ہر عیب سے ہر ظلم سے ہر کمی سے پاک سمجھنا اس کا بنیادی مقصد یہ کہ سوسائٹی کے اندر اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کا قدرت کے نظام سے تعلق نہیں کیا اس کی نسبت قدرت کی طرف کریں وہاں پر سکھایا گیا کہ تم فورن کہو کہ اس کے اندر انسانوں کا عمل دخل یہ خامی ہے تو اس کے پیچھے کوئی انسانی ہاتھ موجود ہے کوئی سوچ موجود ہے کوئی غلط حکمت عملی موجود ہے ذاتِ الہی تو ہر برائی سے ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر ظلم سے پاک ہے اس سوچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ان چیزوں کا جائزہ دیتا ہے کہ خرابی کہاں پر ہے اور پھر اس کا ازالہ بھی کرتا ہے اور جب سوچ یہ دی دی جائے کہ ہر برائی کے نسبت اللہ کی طرف کر دیں گے تو پھر برائی کے ساتھ سمجھوتی کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے ہم اس کو گوارا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اس کے ساتھ گزارا کرتے ہیں پھر یہ سوچ ہوتی ہے تو سبہا کہہ کے گویا کے ذہنوں کو پہلے صاف کیا کہ کائنات کی تمام چیزیں آسمانوں کی ہوں زمین کی ہوں اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ نے ہر, ہر چیز کو اس کے بنیادی نوعی تقاضے کے مطابق ہی پیدا کیا اور پوری کائنات کی مملکت اسی کے پاس ہے موت و حیات اسی کے پاس ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی, وہی باتیں ہیں ہر لحاظ سے اس کی گویا کہ پوری کائنات پر گرفت ہے. کوئی پہلو بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے چاہے باطن کا ہو ظاہر کا ہو شروع کا ہو آخر کا ہو اسی ذات نے اس پورے نظام کائنات کو پیدا کیا ہے چھ دنوں کے اندر کیونکہ یہ عالم اسباب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو دنوں کا محتاج نہیں ہے لیکن دنیا کا چونکہ نظام اس نے اس اصول پر کھڑا کیا کہ ایک سبب ہوگا پھر سبب کا ایک نتیجہ نکلے گا پورا نظام اسی پہ چل رہا ہے آپ ایک وقت میں ایک چیز زمین میں بوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد جا کے اس کی کا پھل اٹھاتے ہیں اسی طرح حیوانوں کا نظام بھی ہے خود انسانوں کا نظام بھی اسی طرح تو عالم اسباب کو پھر اسی طریقے سے ہی اللہ نے پیدا کیا اور یہ دن قرآن ذکر کر چکا ہے یہ ہمارے دن نہیں ہے کیونکہ یہ دن سورج چاند کا نظام تو بعد میں تخلیق ہو جس کو قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ تمہارے ہزار سال کے برابر اس کا ایک دن ہے کسی جگہ پچاس ہزار سال کا ذکر تو بہرحال جو بھی اس کی صورت ہے ایک عرصہ لگا اس میں اور پھر اس کے بعد اس پورے نظام کو چلانے کے لیے عرش سے اس کا سسٹم جوڑا گیا اس کے ذریعے گوایا کہ پورا نظام کنٹرول ہو رہا ہے. یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ کی صفات کے حوالے سے اس کی قدرت کے حوالے سے جو حکم دیا جا رہا ہے آمین باللہ ہی و رسول اللہ پر اور اللہ کے رسول پر پورے شعور کے ساتھ ایمان لاؤ صفات بیان کر دی گئی کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے اس کا پورا کا پورا ایک نظام کائنات کے اندر جاری و ساری ہے اس ذات پہ ایمان رکھو اور اس ذات کا جو دنیا کے اندر انسانوں سے رابطے کا اور اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ رسول ہے اس پہ بھی ایمان رکھو گے تو ظاہر پھر ہی جا کر اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاؤ گے یہ تو بنیادی اس کا تعلق ہے سوچ سے نظریے سے ایک اپنی فکر کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رسول پر استوار کرو کسی اور پر یقین نہ رکھا. کسی اور کی اپنی ذین فکر کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کہ اس کی بات ہر آخر ہے اس کی بات کو ہر چیز کو ہم نے ترجیح دینا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا نظریہ ہے یہی ہمارا نسل ہے دوسرا حکم عملی کہ جن وسائل میں اللہ نے تمہیں نمائندہ مقرر کیا خلیفہ مقرر کیا ان وسائل کو سوسائٹی میں خرچ دیے اسی نے دینے کے بعد لفظ بھی قرآن کا مستخلفین تمہیں خلیفہ بنایا تمہیں فل اتھارٹی نہیں دی گئی مطلق الانان قسم کی تمہیں ملکیت نہیں دی گئی اس کے بحاف پہ تمہیں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں اس کے نمائندے کے طور پر تو جس نے نمائندہ مقرر کیا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان اشیاء کو فنا جگہ لے کے جاؤ فلاں جگہ تقسیم کرو اگر کوئی ان اشیاء کو اپنے پاس روک کے بیٹھ جائے گا ان کو آگے نہیں پہنچائے گا تو ظاہر بدھیانت ہوگا کہ اس کو نمائندہ مقرر کیا گیا تھا ڈسٹریبیوشن کا تقسیم کرنے کا اور وہ ان وسائل پر قابض ہو کے بیٹھ گیا تو یہی وہ ظالم طبقہ کہلاتا ہے یا اسی کو تاخود کہا جاتا ہے اس لیے بتا دیا گیا کہ یہ وسائل جو تمہارے پاس ہیں یہ بطور نمائندگی کے بطور امانت کے ہیں اس طرح کی مطلق ملکیت نہیں ہے کہ آپ شا کریں سفید کریں دبوئیں جلائیں جو مرضی کریں میری ملکیت ہے یہ تصور قرآن نہیں دیتا اس تصور کی نفی کرتا ہے جو دنیا کے اندر یہ ملکیت کا یہ تصور موجود ہے کہ یہ میری چیز ہے جیسے چاہے میں اس کے ساتھ سلوک کروں میں اس کو ضائع کروں میں اس کو روک کے رکھوں میں اس کو جیسے استعمال کروں کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں تو اسی وجہ سے بڑی مذہب کا خیز قسم کی وہ اپنی ملکیت کے ساتھ معاملات کرتے ہیں لیکن قانونی طور پہ تحفظ حاصل ہوتا ہے جو بھی مرضی فیصلہ کرے اس اس کو ڈبونے کا فیصلہ کر دے, اس کو ضائع کرنے کا فیصلہ کر دے. اس کو اپنے مرنے کے بعد کسی جانور کے نام کرنے کا فیصلہ کر دیں سب کو قانونی حیثیت حاصل قرآن اس تصور کی نفی کرتے کہ تمہارے پاس ہے باقاعدہ ایک ہدایت نامے کے تحت جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ایک گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یہاں یہاں تم نے خرچ کرنی اس, اس کو دینی ہے وہ پابند ہوتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے استخلاف کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر لہذا جو جماعت ایمان لائی اور اس کے مطابق انفاق کے لحمر کبیر کا تو بہت بڑا اجرا اللہ نے اپنے بندے پر یہ آیات نازل کی ہیں بڑی بازیں ہیں مقصد کیا ہے کہ تم کو ظلمتوں سے نکالے روشنی کی طرف انسان ظلمتوں سے نکلے ظلمتیں ہر شعبے کی ہیں اخلاق کی ظلمتیں ہیں سیاست کی ظلمتیں ہیں معیشت کی ظلمتیں ہیں آئلی زندگی کی ظلمتیں ہیں سیاسی زندگی کی ظلمتیں ہیں سب ظلمتوں سے نکال کے روشنی ایک ہے وہ ایک روشنی پوری زندگی کو ہی روشن کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے تو اللہ واحد ہے اس کی روشنی بھی واحد ہے یہ کتاب اس کی نمائندگی کرتی ہے یہ ساری ظلمتوں کو مٹاتی ہے چاہے انفرادی ظلمتیں ہوں اجتماعی ہوں اخلاقی ہوں سیاسی معاشی معاشرتی جو بھی ہوں پرانی یقین یہاں پہ سوال کرتا ہے ان لوگوں سے جو ان وسائل کو خرچ نہیں کرتے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے سارے اس کی بھی راستے تم دنیا سے چلے جاؤ گے کہ تو کہاں جائے گی اللہ کے پاس ہے تو تم کیوں نہیں خرچ کر رہے نہ خرچ کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ پر پاس رکھنا ہے تو وہ بات تو ہے نہیں اس نے تو میراث بننا ہے اور میراث بھی اللہ کی ہے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ نے آگے بتایا کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس میں میں آپ منمانی نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے چونکہ انفاق کی بات چل رہی ہے تو ایمان والی جماعت کا ایک وہ دور تھا جو بہت مشکل دور تھا دباؤ کا دور تھا جبر کا دور تھا جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تو مسلمانوں نے جو دور گزارا ہے بڑی آزمائش کا گزارا ہے پہلے تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اور پھر اس کے بعد تقریباً آٹھ سال مدینہ کے جس میں بہت زیادہ مسائل موجود رہے معاشی تنگی بھی آتی رہی دشمن کا حملہ بھی ہوتا رہا اور ایک دور فتح مکہ کے بعد یہ پوری جزیرت العرب کے اندر مسلمانوں کا کی فتح مان لی گئی ان کا غلبہ تسلیم کر لیا گیا امن و امان پیدا ہو گیا عام و رفت آسان ہو گئی مخالف طاقت ختم ہو گئی قرآن حکیم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے وسائل خرچ کیے تھے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اب خرچ کر رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اجر دونوں کو ملے گا نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن کن حالات میں کام کر رہے ہیں اس کا بہت فرق پڑتا جو مشکل وقت میں جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے وہ پھر بھی خرچ کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے ان کو اپنے پاس روک کے نہیں رکھا کہ ہماری ضرورت ہے کل پتہ کچھ نہیں ہے وہ اس وقت بھی خرچ کرتے رہے تو یقیناً انہیں بہت بڑا قدم اٹھایا اس لیے ان کا اجر ان سے کہیں بڑا ہے جو حالات بہتر ہونے کے بعد خرچ کر رہے وعدہ اللہ کا دونوں سے ہے کلن وعد اللہ الحسن اللہ کا دونوں سے وعدہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کر رہا ہے نیکی کا کام کر رہا ہے دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے لیکن بہرحال فرق مراتب ضرور ہے اب یہ لوگ جو دنیا کے اندر بظاہر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں ایمان کی بات بھی کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں خرچ کرنے کے معاملے میں نہایت ہی بخیل واقع ہو انہی کو قرآن حکیم نے منافقین کا دوخلے قسم کے لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں قیامت کا ایک منظر ذکر کیا گیا کہ قیامت کے روز جو ایمان والی جماعت ہے اس کے پاس ظلمت کے اندر اندھیروں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے روشنی موجود ہو اور یہ روشنی وہی ہے جو دنیا کے اندر وہ کام کرتے رہ وہی روشنی ہے. یہی ہی نتائج پیدا کرتے وہ روشنی یہیں سے ساتھ لے کر گئے تو یہ منافقین انہیں کہیں گے ذرا رک جاؤ ہمیں بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے دیں تو ان کو جواب دے دیا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ وہاں روشنی تلاش کرو اسی گفتگو کے دوران ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی اس دیوار کا جو اندر کا حصہ ہے وہ رحمت کا ہے جس طرف ایمان والی جماعت ہے اور اس کا جو باہر کا حصہ ہے وہ عذاب کا وہ سے آوازیں دے رہے ہوں گے ہم تو تمہارے ساتھ نہیں تھے ان کو کہا بالکل لیکن تم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا تم انتظار میں رہتے تھے کہ کس کا غلبہ ہوگا کس کی فتح ہوگی ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے ڈامر ڈول رہے تم مخالف فریق سے بھی رابطے میں رہے کل اس کا غلبہ ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں اور ہمارے ساتھ بھی گلے ملے رہتے تھے اور آرزو نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا آرزو کیا تھی کہ ہر وقت ہمارے حالات اچھے رہنے چاہیے اس لیے سب کے ساتھ بنا کے رکھو کوئی پتہ نہیں کون سی پارٹی جیت جائے تعلقات اچھے ہوں گے کام آ جائیں گے اسی میں تمہاری زندگی گزر گئے لیے وقت آ گیا اور ان سارے عمل کے اندر غرق بلاہ الغرور تمہیں دھوکے باز نے بہت دھوکے میں رکھا شیطان نے تمہیں گویا کہ یہ راستہ دکھایا کہ یہ تو بڑا اچھا راستہ ہے سب سے تعلقات بھی ہوں گے اور کوئی بھی صورتحال بن جائے تم فائدے میں رہو گے لیکن تمہیں اس نے دھوکے میں رکھا اب اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے کوئی کوئی معاوضہ کوئی لین دین کوئی بات چیت اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ قرآن نے منظر ذکر کیا اسی کے ساتھ قرآن نے یہ بات بھی بازی کی ہے کہ جو انفاق یا معاشرے کے اندر وسائل کو خرچ کرنے میں چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ کچھ تصورات ہیں بہت ہی تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے جس کو نے آپ ذکر کر رہے جو انسان کو دھوکے میں ابتلا کرتا ہے کہ انسانی زندگی کا یوں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کیا ہے لائی بن بلابن بالکل ابتدائی دور لے لیں جو انسان کا بالکل ابتدائی دور ہے بچپنے کا دور ہے کھیل کود کا دور بتائی یہ کھیل کود کا ایک پیریڈ ہے وہ گزر گیا پھر انسان ذرا بڑا ہوا جوانی کے عرصے میں داخل ہوا تو پھر انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ ذرا بناؤ سنگار کر کے رہنا چاہیے زینت کے ساتھ رہنا چاہیے وہ اس کی فکر اسی میں ہوتی ہے کہ میرا لباس اچھا ہونا چاہیے میری لک اچھی ہونی چاہیے اس میں ایک وقت گزر جاتا ہے پھر مزید زندگی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کی سوچ ایک اور بن جاتی ہے کہ میرا اب لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے میں اس سے آگے نکلوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کا اظہار ہے کہ میرا بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے میرے پاس بڑی اچھی پوسٹ ہے دوسرا مجھ سے کم درجے کا ہے کچھ پیریڈ اس مدوشی میں گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ وسائل کس کی زیادہ ہیں اولاد کس کی زیادہ ہے میری فیملی بڑی ہے میری فیملی بڑی رچ ہے میرے پاس وسائل زیادہ ہیں پھر ساری دوڑ اس میں چل پڑتی ہے یہ ہے ستی زندگی کا تصور اس سے آگے کوئی تصور نہیں نہ کوئی نسب نہ کوئی مقصد نہ کوئی نظریہ نہ کوئی مستقبل کی حوالے سے یہ زندگی کا ایک تصور جب ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس زندگی سے تو انسان کبھی بھی مستقبل کے نتائج نہیں لے سکتا یہ تو ایک دھوکے کی زندگی ہے جو آٹھ پانچ چھ سال میں اس کا اس کی سوچ بدل گئی پھر ایک دوسری سوچ پھر تیسری سوچ اسی میں وہ ہے کہ اس نے زندگی اپنی ختم کر رہی لی. اس لیے قرآن دعوت دیتا ہے کہ ایسے راستے کی طرف آپس میں مقابلہ کرو کہ جس کے نتائج تمہارے حق میں مفید ہو مقابلہ تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے یہ اس کے اندر موجود اس کی نفی نہیں کی جا رہی یہ تو انسان کے اندر ہے اس کا رخ درست کرو کہ میں نے ایسی چیز میں مقابلہ کرنا ہے کہ جس سے میرے اخلاق میں بہتری آئے جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معاشرے کے حالات بہتر ہوں اس میں مسابقت کرو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو اس مقابلے سے باہمی حسد نہیں پیدا ہوگا ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچو گے اس مقابلے سے مجموعی طور پر معاشرے کے اندر بہتری آئے گی یہ اسی طرح کی مسابقت ہے جیسے صحابہ کے درمیان ہوتی تھی حضرت تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کسی مہم کے حوالے سے کہ مالی تعاون کی ضرورت ہے لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. اب میں سوچنا شروع کیا کہ اب میں اس گھات میں رہوں گا ٹو میں رہوں گا کہ اب جو موقع آئے گا میں نے ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دیا میں ان سے زیادہ گویا کہ وسائل دینے کی کوشش کروں موقع آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا ہر شخص کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے پیش کرنا شروع کر دیا رستمر کہتے ہیں میں نے کہا آج موقع ہے بڑی توجہ کے ساتھ گھر گئے جتنے بھی اثاثے موجود تھے سب کو اکٹھا کیا اور پھر ان کے دو حصے کیے اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا یہ نہیں کیا, کیا لے کے کیا آئے سوال یہ گھر کے لیے چھوڑ کے کیا ہے اسی سے آپ سوچ کا اندازہ کر لیں کہ وہاں پر سب لوگوں کی سوچ ہے دینے کی وہاں پر اللہ کے رسول کو فکر یہ ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا انہوں نے گھر والوں کا کیا خیال کیا یہ نہیں پوچھا کہ لے کے کیا آئے ہو کتنا لے کے آئے ہو پوچھ یہ رہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے آدھا حصہ چھوڑ دی کہتے ہیں میں ایک طرف بیٹھ گیا دیکھیں ابوبکر کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی جو بھی کچھ ان کے پاس اثاثہ جات تھے لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ابو بکر کہتے ہیں گھر کے لیے اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا یعنی جو کچھ بھی تھا انہوں نے اپنے پورے گھر کی تربیت کی ہوئی تھی ایسا نہیں کیونکہ جبرن کے حقوق پامال کیے پورے گھر کو انہوں نے ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا قربانی دینے والا گھر تھا سارے وسائل جو بھی تھے اللہ کے پیش کر دیے کہ گھر کے لیے اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں نکل سکتا جہاں تک ان کی سوچ جاتی میری تو سوچ ہی نہیں گئی تو مسابقت تو تھی ان کے درمیان بھی تھی لیکن اس مسابقت کا فائدہ سوسائٹی کو ہو رہا ہے معاشرے کو ہو رہا ہے لوگوں کے درمیان اخلاق کی بلندی کا مقابلہ ہو رہا ہے سخابت کا مقابلہ ہو رہا ہے اس کے قرآن دعوت دیتا ہے اس میں مسابقت کرو بجائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل جوڑنے پہ تقاثر جس کو قرآن کہہ رہا ہے تفاخر کہہ رہا ہے کہ میں نے شیخی مارنی ہے اس کے مقابلے پر کہ میری حیثیت تم سے زیادہ ہے میرے پاس بڑا ہوتا ہے میرے پاس بڑا جتھا ہے ان کی بجائے ان چیزوں میں تمہارا مقابلہ ہونا چاہیے سورہ کے اختتام پر تمام انبیاء کی بے کا قرآن نے ذکر کیا کہ تمام انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے کتاب بھی بھیجی میزان بھی بھیجا تاکہ کل انسانیت عدل پر قائم رہے کتاب بھیجی دستور بھیجا اس دستور پر عمل درآمد کا پورا نظام بھی بھیجا میں زبانی کلامی گفتگو نہیں بھیجی بلکہ اس کتاب کو کیسے نافذ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے قوانین کیا ہوں گے وہ بھی نازل کیے اور مقصد قرآن کہتا ہے یقوم الناس بالقسط انسانیت عدل پر قائم ہے عدل پر قائم کیے بغیر گوئے کہ انبیاء کی بیست کا مقصد پورا نہیں ہے تمام انبیاء کا قرآن ذکر کر پھر اس کے بعد قرآن یقیم نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ نظام قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ذرائع بھی چاہیے قرآن نے خاص طور پر جس ذریعے کا ذکر کیا ہے وہ حدید لوہا ہے کہ ہم نے لوہا دنیا کے اندر پیدا کیا اب یہ لوہا دنیا کی جنگی صنعت میں کام آتا ہے دنیا کے آج تک کی جنگی صنعت کا سب سے بڑا جو سورس ہے ذریعہ ہے وہ لوہا ہے لوہا ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ منافع للناس بہت ساری آپ کی اور صنعتیں ہیں وہ بھی لوہے کے اساس پہ کھڑی ہیں تو لوہے کی دریافت نے دنیا کے اندر انسانی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کی دونوں حوالوں سے دفاعی مقاصد کے لیے بھی اور دیگر جو ان کے سنتی مقاصد اسی لیے تاکہ دنیا کے اندر اس عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ان وسائل کو استعمال کریں اس کے ذریعے اپنی سنت آگے بڑھائیں اس کے ذریعے مزید اس کے اساس بھی جو مزید سنتیں پیدا ہو سکتی ہیں وہ پیدا کریں اس کے مقابلے پر ایک اور سوچ پیدا ہوئی اور خاص طور پر یہ سوچ پیدا ہوئی ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ اصلاۃ اسلام کا پیروکار کہتے تھے اور وہ سوچ ہے رہبانیت کی رہبانیت کہا جاتا ہے کہ آپ معاشرتی ذمہ داریوں سے سیاسی ذمہ داریوں سے خاندانی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو الگ کر اس تصور کی بنیاد پر کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی تمام ذمہ داریاں ترک کر کے تمام سماجی زندگی چھوڑ کے کسی دور دراز جگہ پر منتقل ہو کے جہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے اور اپنی گیان دھیان کرنا یہ ان کے اندر سوچ پیدا ہوئی جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کہی تھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیمات میں یہ بات لے کے نہیں آئے تھے یہ بعد کے لوگوں نے اپنے طور پہ سوچا کہ اس کے بغیر تو اللہ سے تعلق نہیں بن سکتا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر علیحدہ کرو کوئی فیملی لائف نہ ہو کوئی معاشی زندگی نہ ہو کوئی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ ہو بس ہر وقت ہم ایک مراقبے کی کیفیت میں رہیں اپنے آپ کو وقف کریں تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یہ کہ ان نے خود گھڑی ہے ہم نے ان پہ لازم نہیں کی لیکن جب ان نے گھڑ لی اس لیے کہ ہم اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا خیال بھی نہیں رکھ سکے پھر اس کو ان نے مفادات کے لیے استعمال کیا رہبانیت کا ڈھونگ رچا کے کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں سب سے زیادہ دنیا داری ان لوگوں نے کی آج بھی مذہب کے نام سے سب سے زیادہ دھوکہ وہی دیتا ہے جو یہ دیتا ہے کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں میں بالکل درویش آدمی ہوں ملنگ آدمی ہوں میرا دنیا سے کیا سب سے زیادہ وہی دھوکہ دیتا ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے یہ طریقہ غلط تھا خود انہوں نے اختیار کیا پھر اس کے بعد اس کے جو تقاضے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے اس میں بھی انسانی اجتماع کی اہمیت بازی کی گئی اور خاص طور پر وہ اجتماع جو قرآن حکیم پیدا کر رہا ہے جو معاشرہ بنا رہا ہے جو سوسائٹی بنا رہا ہے اور اس میں جو جو رویے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی خاندانی نظام کے حوالے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی بی کو اپنی ماں سے تشوی دے دیتا تھا تو اس کے بعد وہ رشتہ ختم ہو جاتا تھا وہ آئلی جو سسٹم میں ٹوٹ جاتا تھا کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے ماں کے ساتھ تشویح دے دی ایسے ہی واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا وہ خاتون رضول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں معاملہ لے کر تو اس وقت تک ظاہر احکامات نازل نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا جو تم لوگوں کا دستور ہے اس پہ عمل کرو اور دستور تو یہی تھا کہ ختم ہو گئے معاملات اس نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر بحث کی کہ میں ان حالات میں کہاں جاؤں گی اتنے میرے بچے ہیں عمر ڈھل چکی ہے ان کی دیکھ بھال کے مسائل ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی تو یہ آیات اتری اور جس میں ایک تو اس پہ سخت تنوعی کی گئی کہ ایسی فضول بات زبان سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے مائیں وہی ہوتی ہیں جنہیں پیدا کی ہے کسی کے کہنے سے ماں نہیں بن جاتی بہت ہی جھوٹی بات کی ہے اور جس نے کی ہے تو اس کو کفارہ دینا ہے کفارہ دے اور اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارے تو پہلے درجے میں ایک الاام آزاد کرنے کی بات کی گئی کوئی نہیں دے سکتا تو پھر دو مہینے کے اسے لگاتار روزے رکھنے میں. تاکہ اسے عبرت تو حاصل ہو کہ میں نے کتنی فضول بات کی اور جس کے نتیجے میں پورا کا پورا جو خاندانی نظام ہے وہی خطرے میں پڑ گیا اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلائے یہ کفارہ قرآن نے ذکر کیا قرآن کا اصل مقصد بتانے کا یہی ہے کہ اجتماعیت جو فطری اجتماعیت ہے اس کو قائم کرنا تو خود دین کا منشا ہے اب چے جائے کہ ایک ایسی اجتماعیت جس سے شروع سے آغاز ہوا ہے اول انسان سے اس کو کو توڑنا شروع کر دے اس میں خلل پیدا کرنا شروع کر دے اب قرآن یقیم جس اجتماعیت کی دعوت دے رہا ہے اس کے دو بڑے بنیادی اصول ذکر کیے کہ سالے اجتماعیت کے دو اصول ہیں ایک کو قرآن حکیم نے بر کہا ہے یعنی وہ فطری اخلاق جو انسانیت میں ہمیشہ سے مشترک رہے ہیں ان کو قرآن حکیم نے ایک لفظ دیا بر کا جیسے عدالت ہے تہارت ہے معاشرے کے اندر حقوق کی ادائیگی ہے اِسار کا جذبہ ہے کفایت ہے حسن معاشرت ہے وہ ساری چیزیں جو ہر سوسائٹی کے اندر اعلیٰ درجے کے اخلاق سمجھے جاتے ہیں اور دوسرا اس کے اساس پہ باقاعدہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو کر ایک عملی نظام قائم کرنا جس کو قرآن تقوا کہتا ہے تقوا نام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار مخلوق کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر اپنے تمام شعبوں کے اندر عدل کو قائم کرنا ان دو اساس میں جو اجتماعیت ہوتی ہے وہ قرآن کی اجتماعیت ہے وہ صالح اجتماعیت ہے وہ عادل اجتماعیت ہے اور اس کے مقابلے پر تین اصول قرآن نے ایک غلط اور فاصل اور باطل اجتماعیت کے ذکر کیے کہ ان کے ہاں بر کے مقابلے پر جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے وہ اسم ہے جس کا ہم عام طور پہ ترجمہ گناہ کر دیتے ہیں اسم کا مطلب یہ کہ تمام بد ہیں جتنی بھی اجتماعی تقاضوں سے کٹے ہوئے کام ہیں وہ سارے اسم جو نفسانیت کے بنیاد پہ کیا جا رہے خواہشات مفادات کے بنیاد پر جو بھی اخلاق مرتب ہوں گے وہ سارے اسم ہیں دوسری خرابی اس کے اندر کیا عدوان، ظلم زیادتی لوگوں کے حقوق پامال کرنا اور تیسری اس کی منفی خصوصیت معاشیت رسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دے رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننی کسی نہ کسی طرح اس میں بانہ بازی کر کے اپنے آپ کو اس سے نکال لینا نظم و قبول نہ کرنا جیسے منافقین کرتے تھے قرآن نے دونوں اجتماعیتیں بتا دیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر دیکھ لو کہ اچھی کون سی ہے اور فاسد کون سی ہے اب ان لوگوں کا طرز عمل منافقین کا یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے اپنے تعلقات رکھے ہوئے جن پر ماضی میں اللہ کا غضب نازل ہو چکا جو, جو اللہ کی نظر میں قابل نفرت لوگ تھے اللہ کے احکامات کو توڑنے کے نتیجے میں ان کے تعلقات ان سے اور وہ بھی مفاد کے تحت ان لوگوں کا تم سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ظاہری طور پہ نکلمہ بھی پڑا ہوا ہے ظاہری طور پہ ساتھ بھی رہتے لیکن ان کے بارے میں چوکن نہ رہو ہمیشہ جھوٹ پر قسمیں کھائیں گے ابھی ایسے لوگ جو کہ معاشرے میں ملے جلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت ضائع کرتے تھے آ گئے بیٹھ گئے کوئی نہ کوئی بات شروع کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک ڈسپلن نافذ کروائے ایک قانون وقتی طور پہ بنا کہ جو اللہ کے رسول سے ملاقات چاہتا ہے کوئی بات پتہ کرنا چاہتا ہے کوئی مشورہ چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے صدقہ دینا ہو اب یہ تو بخل کے مارے ہوئے لوگ ہیں دوسرمایہ پرست ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارا مجمع چھٹ گیا سب کے سامنے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہر وقت بیٹھے رہتے تھے ان میں کون سچا تھا کون جھوٹا تھا لیکن اس قانون کو مستقل نہیں رکھا گیا کیونکہ ظاہر کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے اور پابندی یہ لگ گئی کہ آپ سے ملنے سے پہلے اسے کچھ صدقہ کرنا ہوگا تو پھر ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کو آپشنل کر دیا گیا لیکن ایک دفعہ قانون نافذ کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ کون کتنے پانی میں جو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے وہ کون تھا اس کا مقصد کیا تھا آپ سے رہنمائی لینا آپ کی تربیت میں رہنا مقصد نہیں تھا صرف وقت ضائع کرنا تاکہ کسی اور کو آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع نہ ہو کوئی اور رہنمائی نہ ملے کیونکہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو اگلا آدمی کیا ہے کہ میں کسی اور وقت آ جاؤں گا یہ کہ قرآن حکیم نے گفتگو کرنے کے بعد اس صورح کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا کہ استحفظ علیہم الشیطان کہ ان لوگوں پر اصل میں شیطان غالب تھا یہ شیطانی جماعت ہے اس کے قرآن نے کہا حزب الشیطان شیطان کی پارٹی ہے اور اس کے مقابلے پر اللہ کے رسول کی جماعت ہے اس کو قرآن حکیم نے کہا حزب اللہ اب ان کی خصوصیت قرآن حکیم نے کیا ذکر کیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرنے والے لوگ ہیں یہ کبھی بھی ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے چاہے وہ ان کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو نے بلکہ پوری لسٹ دی چاہے ان کے آباء و اجداد ہیں بیٹے ہیں جو بھی بھائی ہیں خاندان کے لوگ ہیں ان کا ذہن بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے اعلیٰ نسب العین پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کوئی رشتہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ سچے لوگ الائے کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے سورہ حشر مدنی صورت ہے اس سورہ کا آغاز بھی صبحہ سے کیا گیا اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو بھی نظام ہے وہ عدل پر استوار ہے معاشرے کی کوئی بھی خرابی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں قرآن حکیم نے ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ایک بڑی بنیادی معاشی حکمت عملی بتائی معاشی اصول بتائے ایک واقع کے پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں کی جو دیگر اقوام تھیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا یہودی قبائل سے معاہدے ہوئے ان یہودی قبائل نے وقتاَ فوقتاً ان سب معاہدوں کو توڑا ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ مالدار قبیلہ تھا وہ بنو نذیر کا تھا اسی قبیلے کا وہ سردار تھا کا بن اشرف جس نے مکہ جا کر ساز باز کی تھی کہ ہم مل کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آ گئی تو کا بن اشرف کا تو صفایا کر دیا گیا یہ قبیلہ گویا کہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی تدابیر سوچ رہا تھا ایک واقعہ پیش آتا ہے کوئی قتل ہو گیا تھا اس قتل کے خون بہا کے بارے میں معاملات طے کرنے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں چلے گئے انہوں نے بٹھایا آپ کو بات چیت کے نام پر اور منصوبہ یہ تھا جس جگہ بٹھایا وہ اس کے پیچھے ایک اونچائی تھی کہ گفتگو کے دوران اوپر سے ایک بڑی چٹان پھینکی جائے گی اور اس طرح حادثہ ہو جائے گا اور سب کو ہم کہیں گے یہ تو حادثہ ہو گیا چٹان اوپر سے گری تھی تو معاملہ ختم ہو جائے گا ابھی گفتگو کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وہی آ آپ فوراً گفتگو درمیان میں چھوڑ کے وہاں سے چل پڑے اور ہی ان کی طرف آپ نے تیاری کی مہم بھیجی گئی ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہاں سے اگر نکلنے کے لیے تیار ہو تو نکل جاؤ ورنہ تم سے جنگ ہوگی تو یہ غزوہ بنو نذیر کہلاتا ہے ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے ان کے کچھ درخت بھی کاٹے تھے تاکہ ان دباؤ پڑے تاکہ یہاں سے نکلیں تو بالآخر اس چیز پہ بات طے ہوئی کہ یہاں سے اپنا سارا سازو سامان جو لے جا سکتے ہیں لے جائیں جتنا بھی سامان تھا ان کے پاس حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں بھی نکال کے وہ یہاں سے چلے گئے خیبر کی طرف منتقل ہو گئے تو پہلی جلاوطنی ان کی یہ ہے جس کو قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا اور پھر ایک اور جلاوطنی بعد میں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے دور کہ پھر ان کو خیبر سے بھی نکال کے شام بھیجا گیا تو اب یہ پہلی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں تو جنگ کے حالات پیدا ہو گئے جس کے نتیجے میں آپ نے دفاع کیا جیسے بدر میں ظاہر پورا لشکر چل پڑا حملہ کرنے کے لیے ظاہر مقابلے پہ نکلنا پڑا وہ دفاعی جنگیں کہلاتی غزوہ خود بھی اسی طرح ہوا کہ جو بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی اس کے انتقام میں انہوں نے حملہ کیا تھا یہ پہلی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ کیا کہ ہمیں ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے اب اس کے بعد جو ان کے وسائل تھے باغات بھی تھے ان کی تقسیم کا قرآن حکیم نے یہاں پر دستور دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کرنا ہے یہ فیصلہ وہ کریں گے۔ تین جماعتوں کا ذکر ہو گیا اور ان کے مستحق لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اس کے اندر یتیم ہیں مسکین ہیں کمزور ہیں ان کو دیے گئے چنانچہ خاص طور پر جو مکہ سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ تھے ان کے پاس ظاہر وسائل بہت تھوڑے تھے تو ان کو وہ وسائل دیے گئے تاکہ اس طرح جو انصار ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے وہ اپنی وسائل کو خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں اور ان مہاجر صحابہ کو اپنے وسائل دے دیے گئے اس طرح گوا کہ معاشی حالات مدینہ کے کچھ بہتر ہوئے یہاں پر قرآن حکیم نے ایک تو بڑی اصولی بات بتائی کہ یہ وسائل کی تقسیم کیوں ضروری ہے کیونکہ دین یہ کہتا ہے کیلا یقون دو لتم بین الغنیا کو کہ وسائل صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش نہیں ہونے چاہیے ایک مالدار نے دوسرے کو دیے دوسرے نے تیسرے کو دیئے یا آپس میں کاروبار کر دین کا منشا یہ ہے کہ وسائل پوری سوسائٹی میں تقسیم ہونے چاہیے تمام لوگوں تک پہنچے تمام لوگ اپنی تجارتی سرگرمی کے اندر حصہ لیں کسی کو کسی پر دباؤ ڈالنے کا موقع نہ ملے کیونکہ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہوتی جیسے ایک انسان کی جسم کے اندر خون کی مثال دی جاتی ہے کہ پورے جسم کے اندر اگر خون گردش کرتا ہے تو جسم صحت مند رہتا ہے اور اگر اس کی گردش رک جائے کسی ایک حصے میں اسی کو ہم بیماری کہتے ہیں اسی کی علاج کی ضرورت پیش آتی اسی کی سرجری کی ضرورت پیش آتی اسی طرح سوسائٹی کے اندر یہ جو مال و دولت ہے وسائل ہیں، یہ بھی اسی طرح گردش کرنے ضروری ہے تبھی سوسائٹی صحت مند رہے گی انی آیات کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کا مسئلہ حل کیا تھا کہ ان وسائل کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے تین جماعتوں کا قرآن نے ذکر کیا مہاجرین کی جماعت کا ذکر کیا جن کو مکہ سے نکالا گیا انصار کی جماعت کا ذکر کیا جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور تیسری وہ جماعت جو بعد میں آئے گی اور جو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے دعا بھی کرے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو ایک رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جنہوں نے اس میں محنت کی ہے جد وجہد کی ہے ظاہر ان کی بہت بڑی کاوش ہے اپنی ساری معاشی سرگرمیاں چھوڑ کر اپنے خاندان سے کٹ کے میدان میں وطنی کتنے عرصے رہیں تو اس کے نتیجے میں ان کا حق بنتا ہے کہ وسائل ان میں تقسیم کر دیے حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وسائل اگر نے تقسیم ہو جائیں گے تو پھر یہ نسل در نسل انہی میں چلیں گے باقی لوگوں کے لیے وسائل کہاں سے مہیا ہوں گے جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں. اس لیے ان تمام وسائل کو ہم اسٹیٹ کی ملکیت قرار دیں گے. یہ بیت المال کے پاس رہیں گے باقی جو لوگ ان زمینوں پہ کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے. اور ان کو کاموں کی مہارت بھی حاصل ہو ان سے ہم گویا کہ پیداوار کی بنیاد پر یا سالانہ بنیادوں پر ہم ان سے ایک ٹیکس لیں گے وہ ٹیکس پے کرتے رہیں زمینیں یہ سنبھالیں اور ملکیت بیت المال کی ہوگی انہی آیات کی روشنی میں یہ گویا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا اور پھر یہ فیصلہ بعد میں جتنی بھی مسلمانوں کی مفتوہ زمینیں تھیں ان میں اس سے استفادہ بھی کیا گیا اسی صورح کے اختتام پر توجہ دلائی گئی ہے ایمان والوں کو اطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا مستقبل کی سوچ یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے اب یہ کل دنیا کا کل بھی ہے آنے والا کل جس کو ہم کہتے ہیں جس میں موجود ہیں اور اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد والا کل بھی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ کل کا کیا آنے والا کل تو یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے انسان کی سوچ و یعنی وقتی اور ہنگامی سوچ کی بجائے اس کی سوچ پائیدار ہونی چاہیے زیادہ دورس چیزوں پہ سوچنا چاہیے یہ انسان کی کامیابی ہے اس دنیا میں بھی کامیابی اسی بنیاد پہ ہوتی ہے جو انسان زیادہ دور کی سوچتا ہے زیادہ دور کی پلاننگ کرتا ہے وہ بہتر اس کی کامیابی ہوتی ہے اور جو اگر ہر روز کا فیصلہ کرنا شروع کر دے بس آج کا فائدہ دیکھو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا قرآن حکیم کی صفت بیان کی گئی یہ قرآن اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو تم اس پہاڑ کو بھی لرستا ہوا بکھرتا ہوا ریزہ ریزہ ہوتا دیکھو کی تعلیمات کا یہ کی تاثیر اور اس نے عملاً دنیا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ گرا دیے قیصر کا پہاڑ گرایا کسرا کا پہاڑ گرایا یہ جو بڑے بڑے نظام تھے ان ساروں کو گوئے کہ قرآن حکیم نے اس دنیا کے اندر ریزہ ریزہ کیا تو اسی کی گوہے کے بنیاد طور پہ قرآن حکیم کی حقانیت بیان کی گئی ہے سورہ ممتنا کے اندر جو بڑی بنیادی رہنمائی دی گئی ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھ کے اس سے معاملات کرو دشمن پر کبھی اعتماد کر کے معاملات مت کرو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی کہ تم دشمن سے دوستی کی توقع رکھو اور اس طرح کے معاملات کرو واقع پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو اس چیز کو آپ نے بہت ہی راز میں رکھا سکریٹ رکھا صرف چند صحابہ کو بات بتائی گئی تھی اب ایک صحابی بہت سینئر صحابی تھے جو بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے ان کی فیملی مکہ میں تھی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اللہ نے کامیابی تو دینی ہے یقینی ہے فتح نازل ہو چکی تھی میں ان کو اگر اطلاع دے دوں تو وہ ذاتی طور پر مجھ پہ احسان کریں گے کہ میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ ایک ان کے ذہن کے اندر خیال آیا اور انہوں نے ایک خاتون جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک خط لکھ کے اس کو دے دیا کہ وہاں جا کے دے دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں آپ نے فوراً اس خاتون کا تعاقب کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان نے راستے میں جا کے اس کو پکڑ لیا اس کی تلاشی لی اور خط واپس لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا انہوں نے اپنے عذر بیان کر دیا ہر عمر کو بڑا اس پہ غصہ آیا کہا کہ اللہ کی رسول اجازت دیں اس منافع کی گردن اڑاؤ تو آپ نے ان کو روکا کہ نہیں بار بدری صحابی ہیں غلطی ہوئی ان سے تو بہر اس موقع پر قرآن کی آیات ہیں کہ میرے دشمن کو اپنے دشمن کو دوست مت سمجھو تم خفیہ طور پہ ان کے ساتھ اپنے پیغام بھیج رہے تھے اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم پر قابو پا لیں گے تو یہ پوری اپنی دشمنی اپنی نکالیں گے قطن ان کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہے کہ تم ان پہ کسی وجہ سے اعتماد کر بیٹھو اور پھر اسی کے ساتھ قرآن نے یہ ایک ضابطہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر تعلقات کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں کی جا رہی کہ وہ کافر ہیں اس لیے تعلقات نہیں ہو سکتے بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ وہ دشمن ہیں اس لیے تعلقات نہیں ہو سکتے اگر غیر دشمن کافر ہیں تمہارے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہیں دشمنی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ حسنی سلوک سے قرآن نے نہیں روکا قرآن نے دو کیٹیگری الگ الحدہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں منع کر رہا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے رہے تمہیں گھر بار سے نکالا ان سے منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھو کیونکہ وہ تو دشمن ہیں ہاں جو تم سے ان معاملات میں لڑتے نہیں ہیں اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کیا ان کے ساتھ نیکی مت کرو تو گویا ایک بات واضح کر دی گئی کہ جو تعلقات کی اساس ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا فریق آپ کے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے اس کی کیا سوچ ہے اگر منفی سوچ ہے تو پھر اسی کے مطابق حکمت عملی بنے گی اور اگر منفی سوچ نہیں ہے تو وہ اپنے مذہب پہ رہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو انصاف مہیا کریں ان کے ساتھ ہمدردی کریں ان کے حقوق ادا کریں سورہ کے اختتام پر ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ اصلیح الدیبیہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ مکہ سے جو جائے گا اس کو واپس کیا جائے یہ آیات نازل کر کے بتا دیا گیا کہ اس شک کا اطلاق خواتین پہ نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی خاتون مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مکہ والوں کو اطلاع بھی کر دی کہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کا اطلاق خواتین پہ نہیں ہوگا صرف مردوں پہ ہوگا اسی کے ساتھ قرآن یقیم نے یہ بھی بات بازی کی کہ جو خواتین آئیں ان سے آپ باقاعدہ بیت رہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئیں تاکہ پتہ چلے کوئی اور مقاصد ان کے نہ ہوں دشمن کوئی چال نہ چل رہا ہو تو باقاعدہ یہاں پر وہ کلمات بیت کے ذکر کیے گئے کہ ان سے آپ باقاعدہ بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اسی طرح چوری کا ارتکاب نہیں کریں گی بدکاری نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی بوتان تراشی نہیں کریں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معروف کام میں نافرمانی نہیں کریں گی پہلے آپ ان سے عہد لیں پھر ان سے ان کو بیت کریں پھر وہ آپ کی گویا کی کمیونٹی کا حصہ بنیں گی سورہ کا اختتام اس چیز پر دوبارہ توجہ دلا کی کیا گیا کہ ایسی قوموں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو وہ دوستی کے قابل نہیں ہے تعلقات رکھتے ہوئے اچھے برے کا امتیاز ذہن میں رکھا کرو کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے کس قسم کے تعلقات رکھنے اس کی نوعیت کیا ہوگی ایسی اندر دن تعلقات رکھو گے تو ظاہر کہ دشمن اسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچائے گا باسر الدامان علی وحمد اللہ رب العالمين